0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 17 rayons d'espoir Nous, Mathieu et Astrid, on vous retrouve aujourd'hui au Togo et on a rendez-vous avec Delphine qui est directrice de l'ONG AIL Appui aux initiatives locales au Togo Dans son pays où il y a peu d'opportunités d'emploi Delphine propose des formations professionnelles à des jeunes sans perspective de formation devant eux ce podcast est en lien avec l'ODD numéro 8, Travail décent et croissance économique. Bonne écoute
1: okay. Dans le centre actuellement, on n'a que 4 pensionnaires, c'est-à-dire quatre jeunes filles qui sont logées, nourries dans le centre. Mais en tant qu'apprenant, elles sont au nombre de 12 et 4 garçons. Et au niveau du tissage de pâte traditionnelle, puisqu'on fait le tissage de pâte traditionnel, le pâte quinté de, de l'Afrique, ils sont au nombre de 9. Et au niveau de la couture, ils sont au nombre de 7. Il y en a qui viennent juste pour la formation en pâtisserie et en savonnerie. Et bon. Pour les, les, on n'a pas encore vraiment de salariés en tout cas, tous ceux qui travaillent dans le centre sont des volontaires donc euh, en tout et pour tout comme euh, équipe exécutive nous sommes au nombre de quatre. parce qu'il y a un, un surveillant que bon, si nous ne sommes pas là il y a quelqu'un qui doit quand même veiller sur elles parce qu'elles ne sont que quatre qui sont logées. D'autres sont en ville. Mais ce n'est pas l'ONG qui les prend en charge. C'est les quatre là seulement. Mais quand même tous ont droit à un repas chaque jour.
2: Comment vous sélectionnez, comment vous décidez que cette personne a le droit de suivre la formation ou pas
1: bon, Initialement, on reçoit beaucoup de demandes. Maintenant, étant donné qu'on ne peut pas prendre tout le monde en charge, on commence par, on a des questionnaires. Et on voit le niveau de vulnérabilité. Tous ceux qui viennent passent par la séance d'orientation. Si ce que eh, vous avez choisi de faire est dans nos cordes, c'est-à-dire les métiers dans lesquels on forme, vous choisissez un de ces métiers-là, Là, et que votre niveau de vulnérabilité, on voit que vraiment, il n'y a pas des parents proches qui ne peuvent, ça à dire personne ne peut quand même rien faire pour vous. Là, on est obligé de le prendre malgré nos moyens qui sont limités, on les prend. Je dirais que les, les quatre qui sont ici sont des orphelines, orphelines de père et de mère.
2: Tu peux me dire comment tu t'appelles Alice Alice, ok Et toi ça fait combien de temps que tu es dans le centre
1: C'est 4 mois
2: 4 mois, d'accord Et toi tu dis quoi ici
1: C'est Pagne traditionnel. Pagne
2: traditionnelle Oui,
1: c'est ça que je fais
2: D'accord, et ça te plaît
1: Oui
2: C'est difficile ou c'est facile
1: Non, c'est facile
2: Facile <rire> <rire> et
1: notre journée commence déjà à 7h et on a une petite pause à 10h, 15h, 10h30 et on continue jusqu'à midi, midi 30, on prend encore une pause de 30 minutes et on finit à 16h. Et une fois qu'on finit à 16h, bon... Souvent, on a des, des après-midi libres pour faire des petits bricolages. Ce n'est pas seulement les cours, les cours, les cours. Non, il y a des petits bricolages par-ci, par-là. Et des fois, bon, toute la semaine, l'après-midi, c'est pour la pâtisserie. S'il n'y a pas des, des cours, eh, essentiellement dans la pâtisserie. Puisque si actuellement, il n'y a pas de, des étudiants en pâtisserie. Donc, bon, des, des après-midi. On essaie de faire la pâtisserie, des petits gâteaux qu'on se partage, on se le partage <rire> autour de la table, euh, les soirées comme ça. Bon, soit les samedis, on vient, c'est pour peut-être faire la fête entre nous. <rire> Donc euh, c'est ça. Elles sont là pour quatre ans. C'est une formation professionnelle. Et ils doivent, après leur formation, elles doivent passer par euh, une comme étape de stage chez d'autres patrons, dans d'autres ateliers. Et après ça, parce ils doivent passer le CFA de l'État. Bon, on est en partenariat avec la chambre de métier, tout ça là. Donc, peu importe qu'ils qu n'ont pas de moyens ou pas, une fois que leurs formations sont finies, on les inscrit à des examens de l'État. Elles doivent passer ces examens-là pour avoir leur certificat de fin d'apprentissage et passer leur BT, tout ça là. Donc euh, C'est à peu près ça. Et après, après les, les quatre ans, après trois ans, elles vont commencer leur euh, stage. Et le tout fait quatre ans au total.
2: Vous les aidez à trouver des stages ou c'est là qu'elles se débrouillent
1: pour les stages, on les aide. Et des fois, quand elles finissent, surtout en couture et en bâtique quand elles finissent leur euh, euh, comment dire leur euh, apprentissage, on les donne des kits d'installation, c'est-à-dire machines et ce qu'il faut pour commencer ton activité en tout cas.
2: Ces formations sont gratuites pour les élèves. L'ONG prend en charge l'hébergement, la restauration et les examens. Et pour financer cela. L'ONG AIL vend les pâtisseries, les habits et tous les produits fabriqués par les jeunes qui sont en formation. Pour Delphine, la formation professionnelle est la solution dans ce pays où il est vraiment difficile de trouver un emploi.
1: Ah oui, c'est très difficile. C'est très très difficile. Parce que euh, le travail dans l'administration, déjà, c est, c est, je, dirais, je ne dirais pas que c'est comblé, mais bon. Vu le nombre de jeunes qui, qui, qui suivent des formations, qui sortent des universités et qui sont à la maison, ça voudra dire que le terrain est déjà saturé. Et il faut vraiment que... C'est-à-dire que c'est seulement la formation professionnelle qui peut sauver. Parce que trouver du travail, c'est un peu difficile. Donc on essaie quand même de leur dire que c'est difficile. Donc c'est la formation professionnelle seule qui peut nous sauver. Et quand je dis formation professionnelle, il faut jouer sur la créativité. Il faut que chacun euh, donne ce qu'il a en lui. Il faut que la personne apporte un plus euh, dans son travail, ce qu'il est en train de faire pour quand même convaincre déjà des, des gens à venir vers lui. Parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, elles sont déjà quatre qui sont logées ici. Dans tout, elles sont au nombre de 13. Et si les 13 là décident d'ouvrir des ateliers dans le quartier, vous imaginez. Donc ce qui fera que, bon, euh, ils vont, ils, elles peuvent quand même trouver des de clients, c'est que c'est la valeur ajoutée, la valeur que chacun d'entre eux pourra ajouter à ce, euh, euh, aux techniques qu'elles ont apprises dans le centre. Donc euh, elles sont toutes ici, mais... À la sortie, elles vont faire des métiers qui seront plus ou moins différents l'un de l'autre.
0: Pour cela, l'ONG essaye de développer la créativité de chacun des étudiants.
1: Bon, on a des séances, comme je le disais, on a des séances d'orientation. Dans ces séances d'orientation, on essaie de, de, de détecter le talent de chacun d'entre eux. Tant ah bien, même que celle-ci peut dire que je veux faire eh, la couture, l'autre dit, je veux faire la couture, l'autre dit, mais quand tu leur donnes des exercices, ils, parlent par, ils partent par mille et une moyens pour trouver la solution. On essaie quand même de leur donner le même exercice, mais eux tous ne vont pas passer par le même, les mêmes moyens pour vous donner les réponses. Ça voudra dire que chacun a sa manière, donc on essaie de cultiver la manière, la, la différence qu'on que chacun a pour faire mieux et trouver des de solutions aux problèmes qu'elle-même a. Donc c'est un peu ce qu'on ce qu fait. C'est pourquoi on, souvent on a ces petites activités de bricolage-là. C'est juste pour faire appel à leur créativité.
2: Des anciens élèves de l'ONG AIL ont déjà ouvert leur boutique, ici à Kpalimé, où se trouve l'ONG, mais aussi à Lomé, la capitale du Togo, ce qui rend Delphine très fière.
1: Ma motivation, c'est que moi, je n'avais pas eu d'aide depuis mon enfance. Et je dis ça souvent parce que mon rêve était de devenir vraiment quelqu'un. Mais étant donné que je n'avais pas de... Euh, eu de, de quelqu'un qui pourra me, me supporter qui pourra supporter mes études qui pourra euh, dire que je suis derrière toi, toi il faut faire ce que tu veux faire, je vais te financer, je vais financer tes études autres, j'ai essayé de me battre toute seule depuis mon enfance donc euh, quand j'ai eu l'opportunité avec les humanistes je me suis dit ah si c'est seulement quand j'étais plus jeune j'avais cette opportunité-là, que quelqu'un me donne eh, eh, un petit financement, un coup de pouce pour appuyer mes activités. Ce serait génial. Alors je me suis dit, j'ai une opportunité. Je dois saisir ça pour aider ceux qui sont dans le même cas que moi, ceux qui voudront bien aller plus loin dans la vie, mais n'auront pas d'occasion, n'auront pas quelqu'un... Qui peut les écouter, qui peut les comprendre, là, je, je me porterai volonté de comprendre ces jeunes-là, de les pousser, de faire tout mon possible pour qu'elles aillent loin et faire mieux que moi. Parce que je sais que si c'est que j'avais quelqu'un comme moi, je leur dis ça à chaque fois, si c'est que j'avais trouvé quelqu'un comme moi, derrière moi, quand j'étais plus jeune, je ferais de grandes choses. Donc l'occasion leur est donnée de faire plus que moi. C'est pourquoi je me suis lancée eh, dans... dans dans cette activité, pour les appuyer les autres. Nous avons été impressionnés par cette rencontre avec Delphine, qui a consacré toute
0: sa vie à ses élèves. En particulier, elle est allée se former pendant six mois au Ghana sur divers sujets pour monter en compétences et ensuite pouvoir transmettre à ses élèves ce qu'elle avait
1: appris. À la base, euh, ma maman était de Ghana. Donc euh, une fois que ma maman vient de, du Ghana... C'était difficile, mais ce n'était pas difficile, parce que, Dieu merci, sur les bancs, moi je comprenais déjà plus l'anglais que le français, je ne sais pas pourquoi, j'ai un penchant pour l'anglais. Donc euh, arriver là-bas, c'était pas difficile parce que j'avais un objectif. Je sais ce que je veux, le pourquoi je suis là, et donc je me suis lancé. C'était pour six mois. Et moi, je n'attends que ces six mois-là passent vite pour que je retourne au pays, parce que c'était mon objectif. Et malgré tout ce que je peux trouver sur mon chemin comme un, un handicap, je les ignorais parce que je ne voudrais que je... mon objectif, c'était juste. La formation-là, je dois atteindre mon but et retourner. Parce que eh, ma motivation aussi, c'est ce que je peux faire avec ces formations-là. Combien de vies je peux transformer avec ces formations-là. C'est ça qui me motivait en fait. Donc je voyais tous les, les problèmes d'ordre personnel comme eh, ce n'est rien. Je disais que je les multipliais par zéro. Parce que je suis endurante, je peux endurer tout.
2: Ça y est, cet épisode est terminé, on espère qu'il vous a plu et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Alors on a une petite nouvelle à vous annoncer, je ne sais pas si vous connaissez Cyclotopo. Cyclotopo c'est un podcast qui est présenté par Claire où elle interview des voyageurs à vélo et on a eu beaucoup de chance puisqu'elle a consacré un épisode sur notre voyage à vélo en Afrique et en Amérique du Sud. Donc cet épisode sort mardi 16 mai et on vous invite à aller le découvrir sur Cyclotopo. Voilà, et si euh, le podcast qu'on fait nous, 17 rayons d'espoir, vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, euh, ou bien sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous permet de gagner en visibilité. Merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité, et à bientôt. Le message que je
1: peux transmettre aux jeunes, c'est d'abord qu'ils écoutent leur fort intérieur, le moi intérieur. Parce que nous tous, nos parents veulent qu peut-être qu'on fréquente, qu'on aille dans les études, tout ça là. Mais est-ce que vraiment tout le monde doit fréquenter, faire les longues études Moi je trouve que les, les longues études c'est pour l'ouverture d'esprit pour avoir plus d'ouverture d'esprit. Donc, une fois que tu finis tes études, ou bien tu peux être aussi eh, étudiant et faire des, des formations professionnelles. Donc, il faut écouter le moi intérieur. Ce que ton moi, ton talent, ce que tu veux faire vraiment, tu peux te lancer en ça. Et ça ne peut être que des formations professionnelles. Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas être philosophe. Mais... Tout le monde a l'opportunité d'impacter sa génération, quel qu'en soit ce qu'il choisit comme métier.